3: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A justiça consiste em dar a cada um o que lhe pertence. A derrota de Adão, em termos gerais, consistiu em não fazer justiça para com Deus, ou seja, em não dar a Deus aquilo a que Deus tinha direito, fidelidade, obediência, gratidão e dócil submissão Jesus Cristo restabeleceu a justiça violada oferecendo ao Pai uma digna reparação pelo pecado dos homens e reconciliando-nos com Deus na cruz o Senhor ofereceu ao Pai de modo perfeitíssimo aquilo que todos os homens têm o dever de lhe oferecer o tributo de sua adoração Sendo homem igual a nós em tudo, exceto no pecado, Cristo prestou ao Pai o mais perfeito e profundo ato de adoração de que uma alma humana seria capaz. Ao rebaixar-se à condição de servo sofredor e tomar sobre si as culpas da humanidade inteira, Jesus crucificado adorou a Deus como nenhum outro homem. Do alto da cruz o Senhor realizou ainda a mais perfeita ação de graças que o Pai poderia receber. Seu coração santíssimo, amaldiçoado pelos seus e saturado de insultos, a ninguém maldizia, senão que se elevava aos céus para bendizer aquele de quem recebera docemente o cálice de suas dores e sacrifício. Esses dois atos de adoração e ação de graças, Cristo glorificado os perpetua para sempre no céu e nos chama a associar-nos às bênçãos e louvores que ele dirige a seu Pai e nosso Pai, a seu Deus e nosso Deus. Enquanto sofria no Calvário, porém, Jesus realizou mais dois atos que só subsistirão enquanto houver história, ou seja, até o fim dos tempos. Trata-se da intercessão pela qual Ele, sumo e eterno sacerdote, permanece sempre vivo junto do Pai para rogar a nosso favor, e da expiação, realizada na cruz de forma cruenta e renovada, todos os dias sobre os nossos altares, mediante o sacrifício incruento da missa.
4: e dou o meu Jesus e vi Oh, oh.
2: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
3: Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da
0: salvação Glória ao Senhor
2: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, nós retomamos o nosso caminho do tempo ordinário, o tempo comum, nesta oitava semana do tempo comum e o evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos, em que São Pedro, entusiasmado, olha para Jesus e diz, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus, olhando a generosidade, de Pedro, ele diz aquilo que é o caminho dos seus discípulos. Ele diz que quem deixa tudo recebe cem vezes mais durante essa vida, mas as perseguições e, no mundo futuro, a vida eterna. Agora, vejam, olhando para esse evangelho, o que é que nós vemos na realidade dos fatos? São Pedro aqui ele fez a sua primeira doação a Jesus, a sua primeira entrega, ele, de fato, deixando as redes, o seguiu, e São Pedro era, era casado, né? provavelmente tinha filhos, e ele então, é, certamente de acordo com a sua esposa, que também tornou-se discípula de Jesus, resolve deixar tudo para seguir Jesus. Né? essas coisas que na história da Igreja foi, um, na antiguidade principalmente, foi uma coisa bastante frequente, ou seja, quando as pessoas se convertiam, muitos casais que viviam a vida matrimonial, uma vez que já tinham seus filhos criados, deixavam tudo e então o marido ia se entregar e viver o celibato da sua consagração a Deus e a esposa também viver o celibato, na sua consagração a Deus. E provavelmente foi isso que aconteceu com São Pedro, se é que São Pedro era casado. Existem é, também exegetas e estudiosos que põem em dúvida, põem em cheque esta questão de que São Pedro fosse realmente casado. Mas vamos lá, vamos é, pegar aquilo como é o que comumente se afirma, que São Pedro tinha uma sogra, que ele era é, casado, e Jesus, então, diz que quem deixa tudo por minha causa né, recebe muito mais no mundo futuro. E São Pedro, de fato, deixou e deixou generosamente. A gente não tem por que duvidar né, das palavras de São Pedro. Inclusive, na última ceia, São Pedro vai dizer a Jesus, fazer um, um protesto de amor e dizer, Jesus eu irei contigo até a prisão e até a morte. É esta generosidade né, de São Pedro que realmente ama Jesus e que realmente quer segui-lo. Só que acontece o seguinte, gente, São Pedro aqui ainda não tinha sido transformado pelo Espírito Santo. E aqui que está a grande é, diferença que as pessoas não notam. Uma coisa é você dar um passo generoso, inspirado por Deus, sim, mas muito ainda baseado nas Suas forças humanas, outra coisa é você dar um passo movido pelo Espírito Santo através da transformação que o Espírito Santo quer fazer em cada um de nós. Nós celebramos no domingo passado Pentecostes, e São Pedro antes de Pentecostes, tinha deixado tudo generosamente por amor a Jesus, mas ainda não era capaz de viver esse amor até o martírio. Ele quando faz juras de amor por Jesus ele está sendo sincero, mas o problema é que ele não está sendo profundo, porque a profundidade e a fortaleza, essa força interior de nós amarmos Jesus até o martírio, isso só vem com o derramamento do Espírito Santo e com a transformação que Deus quer fazer em nós. Nós católicos, ao contrário dos protestantes, nós cremos que quando o Espírito Santo vem em nós, Ele vem não somente para realizar carismas e nos dar dons passageiros, de uma pequena cura aqui ou um milagre ali, o Espírito Santo vem e Ele quer nos transformar interiormente ele quer fazer de nós pessoas novas capazes de realizar atos heróicos de santidade e de amor que antes nós não éramos capazes. Vejam, esse Pedro generoso que deixou tudo por Jesus antes de Pentecostes estava lá no cenáculo, fechado, trancafiado, com medo dos judeus. Depois de Pentecostes, ele sai e começa a pregar e prega para as multidões, e não somente, ele não se detém. Quando os chefes judeus pedem que ele se cale, ele diz, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Depois, ele é levado para a prisão, ele é açoitado, e ele sai de lá alegre por ter sofrido pelo nome de Jesus. Vejam a diferença né, de qualidade de pessoa antes da ação do Espírito Santo. É aquilo que nós vemos na transformação que Deus faz nos seus santos. Essa, esse tipo de transformação que nós vemos na vida de São Pedro, ela só é possível para as pessoas que já alcançaram aquilo que a gente chama em teologia de quinta morada. Ou seja, as pessoas que seguem Jesus vão sendo transformadas, interiormente, não é? a primeira transformação a gente chama de primeira morada, depois tem um segundo estágio de transformação, segunda morada, terceira morada, na quinta morada a pessoa recebe o Espírito Santo de uma tal maneira que ela tem força, não somente interior, ela tem até mesmo força física para suportar os tormentos do martírio existe ali uma transformação em que a pessoa é capaz de fazer coisas que nós não seríamos capazes de fazer. Então, o Evangelho de hoje quer nos mostrar que Jesus, de fato, aceita o dom de Pedro. Ele aceita essa generosidade de São Pedro que diz, nós deixamos tudo e te seguimos. Mas Jesus prevê que será necessário não somente esta entrega, esta generosidade humana, mas será necessário que nesse mundo vá acontecendo transformações interiores a tal ponto que a pessoa seja capaz também de viver as perseguições. Essa realidade das perseguições, Pedro ainda não é capaz. Diante das perseguições, Pedro irá negar Jesus três vezes. Ele já deixou tudo, mas Ele ainda não é um santo que tem a envergadura de um mártir. Ele será no futuro, mas pela ação do Espírito Santo. Então, meus queridos, o que Jesus quer nos ensinar neste Evangelho é que nós, se estamos nos entregando generosamente a Ele, que beleza, que bom, graças a Deus. Mas saiba, isso é só o início. É só o início da aventura, porque Deus quer a nossa entrega, mas quer também nos transformar e nos transformar em pessoas diferentes, a tal ponto que o Espírito Santo haja em nós e nós sejamos capazes de realizar atos semelhantes ao de Cristo e ao dos grandes santos. Que Deus nos conceda perseverança na vida de oração, na vida de penitência, na vida de conversão e vamos lá, entusiasticamente, abraçar esse caminho, o Espírito Santo que quer nos transformar para que nós possamos dar passos de gigantes, né? como diz o Salmo na sua tradução da Vulgata, como um gigante, gigas, ad currendam via, como um herói, valoroso no seu caminho de vitória. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: ter, como companheiro o sol e o mar, foi com o coração de pescador chamado a acompanhar. Quem diria que este pescador, que da água vinha o seu viver? se pedra firme pro viver de toda a humanidade Mas que mistério do Senhor Tornar um simples pescado Ao mesmo que lhe disse não Permite ligar céu e chão mas que mistério do Senhor Tornar o simples pescador Com essa chuva que ora cai Migrando a terra ao céu Lá vai o homem d'água Que é pedra Que servirá ao servidor me amas ama Para firme e proviver de toda a humanidade. Esta chuva que ora cá Migrando a terra, o céu, lá vai O homem d'água, que é pedra Que servirá ao servidor Se tu me amas Se tu me amas Amor
2: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Em 25 de maio, entre tantos santos, nós recordamos São Beda, o Venerável, este que foi doutor da igreja. Ele nasceu no Reino Unido no ano de 673. São Beda, aos sete anos, ele já estava morando num mosteiro. Ali foi educado. Um de seus mestres foi São Bento de Biscope, e assim, aprendendo a uma vida de virtudes, aos 19 anos foi ordenado diácono e aos 30 anos foi ordenado sacerdote. Sua vida era de profunda contemplação, principalmente através da oração litúrgica que os monges realizavam. Ele também era homem de grandes penitências, penitenciava-se a si mesmo, para corrigir suas más vontades e se configurar também a paixão de Jesus e oferecendo suas penitências, seja pela conversão dos pecadores, seja pela sua própria conversão, para alcançar sempre o caminho da humildade. Ele é doutor da igreja porque teve diversas obras na área teológica, principalmente comentários da Sagrada Escritura, comentários que chegaram até nós nos dias de hoje, São Beda, ele era reconhecido por sua vida virtuosa e no mosteiro, ele soube fixar seu olhar em Cristo e saber que as coisas deste mundo são passageiras, mas só a Palavra de Deus permanece. Ele era homem de grande cultura, conhecia diversas línguas, traduziu muitos livros e, assim, é dotado de sabedoria que vem de Deus. Ele se abriu à graça de Deus, amava a Deus sobre todas as coisas e recebeu de Deus o dom da sabedoria e da inteligência, o qual ele colocou a serviço de seus irmãos monges e a serviço de toda a igreja, uma vez que é reconhecido como doutor da igreja devido aos seus escritos. Ele morreu no ano de 735 na Inglaterra e hoje nós pedimos a sua intercessão para que encontremos o caminho da verdade e peçamos a Deus que nos dê a reta sabedoria que nos leve a distinguir tudo aquilo que é passageiro daquilo que é permanente, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus que nos leva à salvação. São Beda, o Venerável, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
3: Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o nosso ser tem consequências imensas para toda a nossa vida É reconhecer a sua grandeza e majestade Deus deve ser o primeiro a ser servido É viver em ação de graças tudo que nós somos e tudo quanto possuímos vem dele. Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu? É conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. É fazer bom uso das coisas criadas. A fé no Deus único leva-nos a usar de tudo quanto não for Ele na medida em que nos aproximar dEle e a desprender-nos de tudo na medida em que dEle nos afastar. É ter confiança em Deus em todas as circunstâncias, mesmo na adversidade.
0: Bom. do verão está na chuva que desce o meu coração está na voz que interpreta os versos do maior poeta que criou o céu o mar e cantar que em breve irá voar. está na brisa do que eu me desce o meu coração. A voz me interpreta. Os versos do maior poeta. Que criou o céu e o mar. E minha cantar. Que em breve virá
2: voltar. Você está ouvindo? Na Rádio da Família
3: Caminhando com Jesus Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, nos ensina que só Deus basta, diz ela Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança A quem tem Deus nada falta, só Deus basta Oremos meu Senhor e meu Deus, tira-me tudo o que me afasta de ti. Meu Senhor e meu Deus, dá-me tudo o que me aproxima de ti. Meu Senhor e meu Deus, desapega-me de mim mesmo para que eu me dê todo a ti. Amém. Vocês podem ouvir os programas anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Mais do que o sol, não, ninguém mais o levará, porque está dentro de mim. do desejo